0: Comme je l'ai déjà dit en introduction de, de, ce, de ce moment de culte, ce n'est pas facile de préparer euh, quelque chose pour le vendredi saint. Ce n'était pas facile pour moi. Euh, parce qu'il y, y a toujours une tentation qui est là quand on parle de vendredi saint. Et la tentation qui est là, c'est quand on est à vendredi saint, c'est de tout de suite parler de, de Pâques, en fait. C'est difficile de rester sur la mort alors qu'on est déjà qu'on sait qu'il y a la résurrection qui vient après. Et c'est quelque chose qu'on qu avait vécu, il y a une petite histoire que, qui est liée à ça. Il y a quelques années, nous étions réunis avec un, un groupe de jeunes euh, dont je faisais partie à l'époque, et on avait décidé de faire une, une soirée de prière autour de, du Vendredi Saint. Donc c'était vu, vu le vendredi, et on, voilà, on avait... On avait passé la soirée à, à prier, à lire des textes de, qui nous rappelaient ben, la, la mort de Jésus, tout simplement. Puis en fait, euh, à la fin de la soirée, on était partis sur la résurrection. Et on n'avait fait pas qu'avant l'heure. Et après, en réfléchissant, ben, je mets, en discutant aussi avec euh, les, les autres qui avaient organisé cette soirée, on s'était dit mais « Peut-être qu'on aurait dû rester. » Rester sur la mort de Jésus. Parce que c'est l'occasion qui nous est donnée de rester sur la mort de Jésus. Mais ce n'est pas facile. La tentation, c'est de tout de suite partir sur dimanche, alors qu'on est encore vendredi. Est une, cette tentation, elle est légitime parce que le message de l'Évangile que l'on a reçu, qui nous fait vivre, que l'on a entendu, c'est le message de la joie, c'est le message de... La bonté de Dieu, c'est le message de sa victoire sur la mort et sur le péché. C'est le message de sa paix. Alors comment s'arrêter sur une histoire où on voit quelqu'un qui meurt Et comment en rester là Comment en parler C'est désespérant de parler de la mort et de s'arrêter à la mort. C'est dur, c'est comme si le message était incomplet. Ça m'a fait penser à ces gens, peut-être que vous en connaissez, qui, qui commencent leurs phrases, mais qui ne les finissent pas. Moi, ça me frustre. <rire> je ne sais pas si vous en connaissez. Ils commencent une phrase, mais ils n'arrivent jamais à la finir. Ça me fait un peu cet effet, vendredi, parce que je connais la suite et je suis frustré. Est-ce que c'est un message de désespoir Est-ce que c'est quelque chose qui va nous, nous faire nous morfondre Est-ce que c'est quelque chose qui va nous déprimer pour toute la journée Comment faire pour parler de Vendredi Saint La deuxième difficulté quand on parle de la mort de Jésus, c'est que quand on parle de la résurrection, même si c'est quelque chose qui a eu lieu à 2000 ans, même si c'est quelque chose qui a eu lieu dans un pays très lointain, la résurrection, c'est un événement fort, c'est étonnant. Si vous allez vers quelqu'un et que vous lui dites « Tu sais quoi Je connais quelqu'un, il est ressuscité », ça va forcément provoquer une réaction. Ne serait-ce que parce qu'il veut vous prendre pour un zinzin. Mais la, réaction, la résurrection, ça provoque quelque chose. C'est étonnant, c'est particulier. Mais si on y réfléchit, Vendredi Saint, c'est quoi comme histoire Le message de Vendredi Saint, c'est qu'on va dire aux gens voilà, qu'il y avait un espèce de, de prédicateur juif qui s'est fait condamner à mort il y a 2000 ans. Très loin d'ici. C'est ça, en fait c'est ça l'histoire qu'on est en train de raconter. Mais Qu'est-ce que ça change qu Qu'est-ce qu que ça me dit Qu'est-ce que ça fait que ce monsieur soit mort, condamné sur une croix, il y a 2000 ans, dans une contrée qui est bien loin de chez nous C'est pas facile de parler de Vendredi Saint. Et on peut très vite et très facilement passer à côté de la beauté de ce que c'est, pour toutes ces raisons-là. J'ai lu un article récemment, un article d'ailleurs qui a gagné le prix Pulitzer, donc le prix de journalisme. C'est un article qui s'intitule « Des perles avant le petit-déjeuner ». Et cet article raconte quelque chose qui s'est passé, une expérience sociale qui a été faite. Un jour, euh, le, un, 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 des, un violoniste virtuose, c'était il n'y a pas très longtemps, c'était en 2007, grand violoniste virtuose qui joue voilà, dans, dans les plus grandes salles du monde entier, a décidé de prendre son Stradivarius, qui lui avait coûté 3,5 millions de francs suisses, j'ai fait la conversion, et d'aller jouer près de la sortie d'un métro, dans une grande ville anglo-saxonne. Et donc, il a, il a mis voilà, un t-shirt, des, des jeans un peu, un peu délavés, une casquette de supporter de baseball, et son Stradivarius à 3,5 millions. Et lui, violoniste virtuose, est allé jouer des grands classiques, des, des énormes chefs dœuvre de la musique classique, près de l'entrée d'un du, métro. Et il a fait ça pendant trois quarts d'heure, à peu près. Et pendant trois quarts d'heure, les gens sont passés. comme ça. Et, y en a, et sur les dizaines, voire en trois quarts d'heure, je pense, euh, un matin, en allant au, au travail, des centaines de personnes qui sont passées devant lui, il y en a sept qui se sont arrêtées pour l'écouter. Et il y en a une qui l'a reconnue. Et il avait mis euh, par terre... Euh, quelque chose pour recueillir de l'argent, il voulait voir si les gens lui donnaient, et puis il a recueilli à peu près 30, euh, entre 25 et 30 francs suisses. Voilà. C'est quelqu'un que les gens payent des fortunes pour aller euh, écouter, mais là, euh, dans la rue, les gens euh, lui ont donné 30 francs suisses. La, et la personne qui l'avait reconnue avait mis 20 francs, d'ailleurs. <rire> et puis l'article finit en se disant « Mais... dans un environnement ordinaire, dans un contexte qui est inapproprié, sommes-nous capables de percevoir la beauté, de nous arrêter pour l'apprécier et de reconnaître le talent dans un contexte où on ne l'attendait pas Et pour moi, c'est une merveilleuse image de ce que c'est Vendredi Saint. Parce que Dieu va toujours faire comme ça. Dieu va toujours être comme ce violoniste virtuose qui se met comme ça dans un coin d'une rue où on ne l'attend pas et qui va nous livrer un chef-d'œuvre et qui va regarder si les passants vont pouvoir s'arrêter et reconnaître ce qui est en train de se passer. Comme à Noël finalement où il décide de venir dans l'anonymat d'une étable dans, un, dans un, un petit coin un peu perdu. Comme là où Peut-être l'événement, je crois, le plus important de l'histoire de l'humanité se joue sur une colline avec un prédicateur juif qui est connu dans sa région et dans son pays, mais qui n'est pas non plus connu dans le monde entier, loin de là, qui est condamné et qui meurt sur une croix. Et à Vendredi Saint, même pour nous, c'est tentant d'être comme ces passants là, qui passent à côté du chef-d'œuvre, qui passent à côté de ce qui est en train de se jouer, et qui ne prennent pas le temps de s'arrêter pour entendre ce qui est en train de se passer, pour écouter. Vendredi Saint, quand on ne s'y attend pas, on ne le voit pas, parce qu'on ne sait pas où regarder. Et on ne l'entend pas, parce qu'on ne sait pas où écouter. Et dans cette histoire, peut-être que vous l'avez vu aussi, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su où regarder, et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas su où écouter. Notamment les Juifs qui étaient là, Beaucoup sont, sont passés à côté. Les passants l'insultaient et secouaient la tête, c'est ce qu'on a entendu en disant « Toi qui détruis le temple et qui reconstruis en trois jours, sauve-toi toi-même, et si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Ces gens, c'est certainement des gens qui sont nourris à la Bible, qui connaissent l'Ancien Testament, les miracles de Dieu, sa puissance, ses noms, les exploits de Samson, l'histoire de David, les miracles faits à travers Moïse. Et ils s'attendent peut-être à ça. Et qu'est-ce qu'ils voient là à côté Quelqu'un qui est en train d'agoniser et qui est en train de mourir. Et parce qu'ils n'ont pas su regarder et entendre ce qui est en train de se passer, bien ils sont passés à côté. Alors qu'ils cherchaient peut-être la puissance, le miracle, ils cherchaient la démonstration, ils n'ont pas su voir que la gloire de Dieu était en train d'être manifestée sous leurs yeux, à ce moment-là précis. Mais il n'y a pas que les Juifs qui sont passés à côté, mais aussi les autres. Paul nous dit que les Grecs, les Grecs, ah les Grecs, ils avaient les philosophes, ils avaient la science, la sagesse, ils avaient tout compris avant tout le monde, les Grecs, tellement intelligents. Le discours, Comment est-ce qu'ils ont, est qu ont pu croire que le dieu de l'univers, le dieu tout-puissant, finisse comme ça, sur une croix, sans rien pouvoir faire Une fois, je, je regardais un débat entre deux professeurs d'Oxford, un mathématicien et un biologiste. Le mathématicien est croyant, très engagé, chrétien. Et... Le biologiste est croyant, athée, très engagé. Et justement, le, le, professeur, le, le professeur de biologie dit, « Mais Donc vous voulez me faire avaler que le Dieu de l'univers, des galaxies, des trous noirs et des étoiles, le Dieu qui a créé les lois de la physique, qui a inventé les mathématiques, est venu sur notre tout petit bout de caillou dans le système solaire pour se faire torturer Vous croyez en ça C'est petit. Ça n'a pas de sens. C'est pas logique. C'est presque pathétique en fait quand on y pense. C'est facile de passer à côté de ce qui s'est passé à vendredi saint. Évitez d'être des passants qui ignorent le chef-d'œuvre qui est en train de se jouer à côté d'eux. S'arrêter pour entendre et écouter ce que Jésus est en train de nous dire ici. Alors arrêtons-nous et entendons la parole qui est prononcée par Jésus dans ce texte. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus prononce ces paroles euh, après cinq heures de silence. Il rompt le silence en prononçant ces paroles. Et quand on les entend, on prête l'oreille, on se dit, en tout cas moi je me dis, bah c'est le désespoir. C'est la phrase la plus terrible qu'on puisse entendre, surtout de la part de celui qui est censé être le plus proche de Dieu. « Tu m'as abandonné Pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais vous avez entendu le psaume 22 que je vous ai lu en entier au début du culte. Ça commence par ce verset-là. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce que fait Jésus là, sur la croix, c'est qu'il commence à citer un psaume. Et on l'avait entendu avec euh, la prédication de Philippe il y a quelque temps, Jésus connaissait les psaumes. Il connaissait l'Ancien Testament, il connaissait très bien. Il les a chantés les psaumes avec ses disciples. Il les a appris. Et quand il dit « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il sait très bien ce qu'il dit. Il sait très bien d'où ça vient. Et moi j'aimerais vous proposer qu'il sait très bien aussi la suite du psaume. Pendant ces, ces heures de souffrance, le psaume lui est forcément revenu. Parce que le psaume annonce tout ce qu'il est en train de vivre. Tout ce qu'il est en train de vivre, c'est annoncé dans ce psaume. Ce psaume était dans son cœur, ce psaume était dans, dans ses pensées. Pendant ces heures de silence sur la croix, où il était en train de subir, de souffrir, ce psaume était là. Et à un moment, il rompt le silence en disant en citant juste le premier verset de ce psaume. Et vous vous souvenez comment il finit ce psaume À partir du verset 25, en effet, il ne méprise pas, il ne repousse pas le malheureux dans sa misère, et il ne lui cache pas son visage, mais il l'écoute quand il crie à lui. Puis après le psaume part, finit sur la louange de Dieu et la promesse que tous les peuples le serviront. Peut-être, je ne dis pas que c'est le cas, mais peut-être que ce psaume, Jésus n'a tout simplement pas eu la force de le dire en entier, parce que c'est trop dur dans sa position, physiquement. Mais il savait très bien ce qu'il était en train de dire. Et ce psaume commence dans l'incompréhension et dans l'affirmation de l'absence de Dieu, mais il se conclut dans l'affirmation de la présence de Dieu, de sa fidélité et du fait que ce n'est pas un Dieu qui est sourd. Au contraire, il entend. Et le simple fait de commencer à dire à Dieu « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est bien parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un qui l'écoute. Quand on parle, c'est parce qu'on a la foi que quelqu'un nous entend. Et c'est aussi ça la foi dans ce psaume. Et c'est la foi qui est derrière ce que dit Jésus. Même dans l'heure la plus ténébreuse de toute l'histoire de l'humanité, dans le moment où le péché est complètement manifesté, je crois que Dieu était là. C'est ce que dit Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens. « Dieu était en Christ, réconciliant le monde » avec lui-même. Si vous êtes euh, allé à Londres à la National Gallery of Art, pardonnez mon accent, vous avez peut-être euh, vu cette peinture qui représente la crucifixion. Et la première fois qu'on la voit, c'est tout noir. On ne voit que du noir et il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter pour discerner quelque chose dans les nuances de noir qu'on voit sur cette peinture. Et puis, si on fait un peu un effort, on, on décèle premièrement la forme du Christ qui est là. Et c'est là qu'on comprend pourquoi c'est la crucifixion. Mais si on s'arrête encore un peu, on discerne quelque chose encore à côté du Christ. La figure du Père qui le soutient et qui le porte, et qui a cette expression de tristesse infinie sur le visage. On ne peut pas expliquer ce qui s'est passé à Vendredi Saint, on ne peut pas pleinement comprendre, ça nous dépasse, ces ténèbres, cette angoisse, cette horreur, le fait de porter le péché du monde, ce que Christ a vécu, ça nous dépasse. Mais je crois qu'on peut dire que même là, Dieu est présent, il n'est pas aux abonnés absents. Jésus a appris pendant son ministère à ses disciples à prier, en commençant par dire « Notre Père qui est aux cieux ». Et à Vendredi Saint, Jésus nous apprend à prier en disant « Notre Père qui est dans les ténèbres ». Notre Père qui est dans nos ténèbres. C'est aussi ça le message de Vendredi Saint. Dans nos péchés, dans nos souffrances, dans nos ténèbres, dans nos blessures, dans nos incompréhensions, dans nos manques de foi, Dieu n'est pas parti. Dieu n'est pas aux abonnés absents, Dieu n'est pas en congé. Il est là. Si on prend le temps de s'arrêter, de ne pas juste passer dans notre vie, mais de tendre l'oreille à ce qui est en train d'être joué, de regarder à la peinture qui est... En, qui est mise sous nos yeux pour discerner la présence de Dieu là où on aurait pu passer à côté. Et c'est, je crois, le message de Vendredi Saint pour nous et pour nos vies. L'histoire ne se termine pas là. Il y a une suite. Mais pour ça, il faudra revenir dimanche. Amen.